Saludos mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de sus corazones. Um, es para mí realmente un privilegio poder dirigirme nuevamente a ustedes con el mensaje de la palabra del Señor. Y antes de comenzar, quisiera pedirles que me acompañen en oración de manera que el Espíritu Santo pueda utilizar este tiempo para transformar nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, te alabo, Señor, exalto tu nombre. Eres digno de toda la gloria y la, hon la honra y el honor. Tú eres nuestro Creador, el Soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Te debemos todo. Tú eres el sustentador de todas las cosas. Padre, te damos gracias por, por tu amor. Porque siendo tú el Dios que eres, tan grande e infinito, Eres también al mismo tiempo un Dios cercano que estás atento a nuestras necesidades, que cuidas de una manera personal y particular a cada uno de nosotros. Gracias Señor por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Reconocemos Señor también nuestra humana debilidad, reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra necesidad de ti de que separados de ti no podemos hacer nada Señor. es así que que te ruego Señor que nos dirijas en este tiempo que puedas usarme como un instrumento tuyo para edificación de tu iglesia oro Padre también que que puedas obrar por medio de tu espíritu en el corazón de cada uno de mis hermanos para poder estar atentos y recibir con humildad tu palabra oro Señor que si hay alguien acá que aún no te conoce que hoy pueda venir a los pies de Cristo y ser salvo oro que Jesucristo sea glorificado en este tiempo en el nombre de Jesús amén amén um, Hace muchos años, hermanos, cuando todavía era un niño, o sea que ya hace varios años, um, en la casa nosotros teníamos, teníamos una perrita de raza pastor alemán, a, que la habíamos, a la cual habíamos nombrado Terry. Le pusimos así porque era bien terrible, o sea la verdad. Ahora, pero independientemente de sus travesuras, realmente nosotros amábamos a Terry. O sea, como todo niño, nos encantaba jugar, jugar con ella. Y, y no sé si son todos los perros así, ¿verdad? Pero los, los pastor alemán tienen a ser perros muy inteligentes. Al punto de que había ocasiones en que nosotros le hablábamos a Terry o le dábamos órdenes y nos parecía como que estábamos hablando con una persona. No sé si alguna vez ustedes han tenido esa sensación. Y, pero sin embargo, una vez que tuvimos una experiencia, una experiencia con Terry que, que fue bien impactante, al punto de que al punto de que me quedó marcada en la mente para no olvidar olvidárseme jamás y es que resulta que en una, en una ocasión Terry empezó a manifestar como síntomas de que estaba enferma y que tenía cierto malestar y de repente ya estaba en la sala de nuestra casa y, y sin avisar sí, de manera súbita Terry vomita en la sala de la casa 
Entonces en el momento, ¿verdad? Uno se preocupa, ¿verdad? Piensa que la, la perrita está enferma, o sea, va a haber que llevarla al veterinario, va a haber que hacer algo con ella. Ahora, pero, pero realmente lo más impresionante y que literalmente me dejó en shock no fue en sí que vomitara en la sala, sino lo que iba a pasar después. Porque después de vomitar, de repente viene Terry y se acerca nuevamente a esa sustancia tan desagradable y viscosa que había vomitado. Empieza a olerla, empieza a lamerla y de repente se la termina devorando de nuevo. Y, y realmente, hermanos, o sea, yo creo que esa, esa es de las cosas más asquerosas que yo había visto en mi vida. O sea, se me revolvió, se me revolvió el estómago. O sea, eh, realmente es uno de esos, de esos momentos en que uno eh, se golpea con la realidad que estos animales, a pesar de que son nuestras mascotas y los queremos mucho, son en fin animales. Y ellos van a actuar siempre de acuerdo a su naturaleza gobernados por su instinto y, y, es, y es por ejemplo en, 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 este, en este caso verdad específicamente en la parte de cuando un perro vomita que, se, que uno y que luego va y se come su vómito que uno ve cómo estos animales realmente están conectados con sus instintos y que sus comportamientos siempre van de acorde a su naturaleza siempre van de acuerdo a a su naturaleza, o sea, los, los perros instintivamente se sienten atraídos a su vómito. O sea, ellos vomitan y luego ellos huelen el vómito y lo perciben sabroso al punto que se lo vuelven a engullir. Ahora, esto es tan distinto a cómo es la naturaleza humana, ¿no es así? Porque nosotros, cuando nosotros expulsamos algo que nos enferma, no lo queremos engullir de nuevo, ¿no es así? Cuando nosotros expulsamos algo que nos enferma, nos alejamos de eso. O sea, aborrecemos eso. Eh, nos, no, no queremos tener nada que ver con eso que es tan desagradable, ¿no es así? Entonces, ¿por qué...? Los seres humanos somos diferentes, nosotros actuamos en base al sentido común, al razonamiento, a la lógica. Sin embargo, los perros no tienen eso. Ellos, ellos operan en base a su instinto. Ahora, es interesante hermanos que este comportamiento grotesco de los perros es utilizado por el apóstol Pedro para ilustrar la condición espiritual de los falsos maestros. Y creo yo que no solamente de los falsos maestros, sino la condición espiritual de toda persona que está en la iglesia, pero que no ha experimentado una regeneración, el nuevo nacimiento, la transformación que Dios opera en las personas cuando la salva. Y es que, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros nacemos de nuevo, en ese, en ese instante nuestra naturaleza es, tra es transformada. Y aquello que en algún momento miramos deleitoso, me refiero al pecado, aquello que nosotros mirábamos como agradable y sabroso, Aquello que mirábamos como satisfactorio, de repente se vuelve grotesco, asqueroso. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, no queremos más el pecado en nuestra vida. Lo detestamos. Por eso es que cuando pecamos nos dolemos. Por eso es que lloramos. Por eso es que lo confesamos. Por eso es que buscamos apartarnos del pecado, porque no queremos tener nada que ver con él. Porque por la gracia de Dios hemos visto lo que el pecado realmente es. Que déjenme decirles, es aún más sucio, 
y más inmundo que el vómito de un perro. Nosotros los que hemos nacido de nuevo hemos podido ver el pecado como lo que es. Y no queremos tener nada que ver con ello. Sin embargo, cuando una persona no ha nacido de nuevo, así como el perro, así como el perro, anhela volver a revolcarse en su pecado. Anhela volver a engullir su pecado. Y, 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 y es una realidad, hermanos. Por un lado, en la, en la vida de un falso maestro, pero es una realidad, tristemente, en, en la vida de mucha gente en las iglesias. Y es que tú puedes venir aquí a la iglesia, puedes congregarte por 10 años, ser expuesto a la palabra, pero no ser transformado interiormente. Y en tu corazón, siempre, encontrar el placer y la satisfacción en una vida de pecado. Y de eso es justamente lo que nos va a hablar el apóstol Pedro en la sección que vamos a estar desarrollando el día de hoy, culminando ya el segundo capítulo de su segunda carta. Así que quiero invitarles, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias y que puedan ir a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Y aquí vamos a ver cómo el Señor, el Espíritu Santo, por medio de Pedro, nos revela las características de, de una persona que está engañada, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Como sabemos, estamos... Hablando con respecto a los falsos maestros, ese ha sido el contexto de lo que es el capítulo 2 de esta segunda carta de, de Pedro. Y, y en, esta última, en esta última sección, él nos describe lo que es la falsa conversión que, que un falso maestro experimenta. ¿A qué me refiero con falsa conversión? Es que dice aquí el texto que, que estos falsos maestros se escaparon, que ellos se escaparon de las contaminaciones del mundo. ¿A qué está haciendo referencia Pedro cuando dice eso? Habla, la, 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 la palabra escapar implica dejar. O sea que ellos por algún tiempo se apartaron de las contaminaciones. ¿Qué es la contaminación a la que está haciendo referencia aquí? Está, es una referencia al pecado, al pecado. Porque el, el pecado nos contamina, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos destruye, el pecado es inmundo, sucio, a los ojos de Dios. Y aquí dice que, que el mundo está lleno de contaminación. Esa es una realidad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 nos dice que todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre sino del mundo. ¿A qué, qué, es, ese, qué es el mundo hermanos? Es el sistema donde vivimos que provee para los deseos de la carne. Vivimos en un sistema que promueve el pecado y que nos pone en bandeja de plata los medios para satisfacer nuestras pasiones pecaminosas. Ese es el mundo en que vivimos. Un mundo que alimenta el ego, un mundo que alimenta el materialismo, un mundo que alimenta la pasión carnal. Ese es el sistema donde vivimos, es un mundo contaminado por causa del pecado. Y ciertamente todos aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo, hemos sido liberados, hemos, sido, hemos escapado del, de las contaminaciones del mundo. 
no queremos más el mundo en nuestra vida, le hemos dado la espalda. Eso es por eso que toda persona que realmente se ha entregado a Cristo deja la vida pasada. Ya no, ya no sale a beber. Es una persona que utiliza sus tiempos en cosas mucho más productivas que andar en discotecas y que andar en fiestas. Es por eso que dejamos las malas palabras, que es por eso que dejamos de mentir, es por eso que dejamos una vida de inmoralidad. ¿Por qué dejamos el mundo? Porque el Señor nos ha liberado, porque el Señor nos ha perdonado, el Señor nos ha dado una vida nueva. Ahora bien, los falsos maestros, un falso convertido es una persona que deja el mundo por algún tiempo que tiene, experimenta una reforma moral exterior en su vida sin la transformación del corazón pero por fuera parece como que realmente ha cambiado y esta es una de las razones por las cuales a veces es difícil poder identificar a un falso maestro porque hay un tiempo en que ellos caminan con nosotros y que parece como que realmente estas personas aman al Señor. Sin embargo, luego le dan la espalda a todo y se entregan a, a, a lo que siempre fueron, que es, es ser esclavos. Su su naturaleza nunca fue transformada a pesar de que estuvieron expuestos al mensaje que podía transformar su corazón y darles una nueva vida ellos siguieron siendo cerdos puercos y por eso es que regresan a revolcarse en el lodo ahora esta es la condición, hermanos, de, 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 un, de, de un falso maestro. Y, y esto, es, esto, es, esto es importante, hermanos, que nosotros seamos capaces de identificarlo porque de esa manera um, nosotros podemos reflexionar en nuestra vida si no hemos caído en un engaño que es muy común, especialmente en las personas que están en la iglesia. Y es de creer que uno es salvo cuando realmente no lo es. Es fácil estar engañado. Es fácil pensar que uno es un cristiano y decírselo a sí mismo. Pero sabes, si tu cambio es exterior, has hecho algunas mejoras en tu vida. Has te has reformado de alguna manera pero en tu corazón todavía, todavía te sientes atraído, todavía tu satisfacción está en el pecado, realmente no has sido regenerado. Y los falsos maestros son personas así y es por eso que a veces vemos personas en la iglesia que están por un tiempo y vemos incluso que cambian. A veces hasta tenemos eh, reuniones juntos y pareciera como que realmente estas personas conocen a Dios. Incluso tienen, tienen el vocabulario, no es así. Te dicen, ora por mí hermano. Sin embargo, de repente uno los mira tiempo después, darle la espalda a todo y vivir una vida completamente entregada al pecado. ¿Por qué? ¿Porque perdieron la salvación? No, es que nunca la tuvieron. Solo era en apariencia, era una transformación superficial. Ahora, ¿cómo es que ocurrió esta transformación, aunque fue superficial, pero cómo, cómo es que vino? Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando acerca de personas que fueron expuestas al conocimiento del Señor, que fueron expuestas a la palabra, que fueron expuestas al mensaje de Jesucristo, que escucharon y entendieron que Jesús es Señor y que Él es el Salvador, que era el que podía cambiar su manera de vivir. Entonces fueron expuestos a ese mensaje, fueron expuestos a la palabra. Sin embargo, nunca se apropiaron de la salvación que ese mensaje ofrece. 
Y hermanos, si es que um, tú puedes estar recibiendo la palabra aquí por años, pero si no decides realmente rendirte, arrepentirte de tu pecado, dejarte de ser un rebelde en tu interior, entonces vas a permanecer en la misma condición en la que te encontrabas aún cuando no estabas aquí y eso es lo que nos, nos está diciendo el texto son personas que recibieron el conocimiento pero en este caso se reformaron moralmente verdad de pronto decían no ahora, ahora van a la iglesia no es así ahora yo voy a la iglesia yo hago esto, hago lo otro pero interiormente no hubo una transformación ahora, ahora bien el, el, el tema del conocimiento del Señor es un tema central en toda la segunda carta de Pedro de hecho Pedro quiere mostrarnos aquí qué es el verdadero conocimiento del Señor o sea conocer a Jesucristo es lo que nos salva hermanos literalmente lo que nos salva es conocer a Jesucristo. De hecho, lo leímos hace poco en la lectura, no es así, en Juan capítulo, capítulo 8, donde dice que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. No es así, pero también dijo el Señor Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Más adelante dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿Cómo nosotros somos salvos? Somos salvos por conocer al Señor Jesucristo, por conocer la verdad. Pero este conocimiento no es solamente intelectual. Este conocimiento no solo, no solo es superficial, porque uno puede incluso conocer la doctrina, conocer la palabra, tener comprensión respecto a la, a la encarnación de Jesucristo, su muerte, su resurrección. Uno puede tener un montón de información, pero no haber llegado a un conocimiento salvador, salvífico de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a tener ese conocimiento? Hermanos, ese conocimiento es una obra de Dios. Es una obra de Dios donde el Señor viene y por medio de su Espíritu Santo nos aplica la salvación cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Es, es en ese momento de la salvación cuando nosotros llegamos a tener un, un conocimiento no solamente intelectual de Jesucristo, sino un conocimiento personal una relación de amor con Jesús y, y esa es, ese es el tipo de relación de conocimiento que nosotros tenemos que experimentar para no caer en el estado en que estaban los en que estaban estos en que estaban o que caen los falsos maestros así que no te conformes solo con saber cosas de Jesús asegúrate que tú realmente le amas que realmente has llegado a conocerle de una manera personal ahora este conocimiento que recibieron los falsos maestros de Jesucristo era incapaz incapaz de poderles salvar y eso era evidente o se manifiesta en lo que ocurre con el tiempo, mira lo que dice, porque habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea que su cambio fue solamente temporal, temporal, dice que ellos se vuelven a enredar. Y acaban siendo vencidos, esa palabra vencido significa que acaban volviendo a ser controlados, dominados por su pecado. Y esa es una de las evidencias de que una persona no es regenerada, su cambio es solo temporal, solo temporal. Una de las características de, de, un, de una persona que se ha convertido hermanos, es que persevera, al menos vemos dos, dos, 
dos características de una persona que realmente ha conocido al Señor. Primeramente, persevera. Segundo, tiene libertad. Persevera y es libre. Esas dos cosas. El falso maestro, para él la, la fe es como una, una moda, es temporal. Es temporal. Pero eventualmente le va a dar la espalda. Eventualmente la abandona. Los que conocemos al Señor Jesucristo, perseveramos. Perseveramos en creer en el Señor. Y perseveramos en nuestra confianza en el Señor Jesucristo a pesar de las pruebas, incluso a pesar de la lucha con el pecado que enfrentamos diariamente. O sea, una característica de una persona que, que realmente ha conocido al Señor es que no abandona al Señor, no abandona el camino, continúa, sigue, sigue al Señor. ¿Por qué? Porque Él es muy bueno, porque es una persona eh, que sobresale en cuanto a su fuerza personal eh, sobre el montón. No, nuestra, nuestra perseverancia no es porque nosotros seamos fuertes, sino porque nuestro Señor es fuerte. No somos nosotros hermanos los que sostenemos nuestra perseverancia, es el Señor Jesucristo. ¿Quién la sostiene? Hermanos, si mi salvación dependiera de cuán agarrado estoy yo del Señor, ya tiempo lo hubiera perdido. La salvación, la salvación no se pierde porque quien nos tiene tomados es el Señor. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27. Dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigo y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús nos está dando una promesa ahí. Jesucristo dice que nadie va a arrebatar una de sus ovejas de su mano. Nadie. ¿Por qué perseveramos los cristianos? Porque el Señor nos sostiene, porque Él no nos abandona, porque Él, porque Él persevera con nosotros. ¿Qué ocurre en la vida de, de una persona que, que ha conocido al Señor Jesucristo cuando peca? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo la confronta, el Espíritu Santo la lleva al arrepentimiento. Cuando una persona realmente conoce al Señor, está en un proceso de santificación que es evidente a lo largo de su vida. Esa persona va progresando en la fe, cada vez más y más es conformada a la imagen de Cristo. Si nosotros, incluso como creyentes, nos, 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 nos ponemos un poquito rebeldes o nos desanimamos, el Señor nos disciplina, el Señor nos levanta, el Señor nos confronta, pero no nos deja ahí. El justo cae siete veces y siete veces se levanta porque el Señor lo levanta. Y esa es una de las características, por lo tanto, de una persona que realmente conoce al Señor. Persevera porque tiene un intercesor que no se cansa de clamar por él. Un intercesor que está en los cielos delante del Padre y que intercede con la sangre con la que Él pagó por esa persona por eso es que perseveramos perseveramos porque el Señor porque el Señor nos sostiene sin embargo el falso maestro no tiene al Señor y una persona que no se ha convertido realmente no tiene al Señor en su vida entonces por eso es que puede darle la espalda a todo. Puede volver a su mismo estilo de vida, de pecado. Puede volver al lodo como si nada. Ahora, otra cosa que vemos aquí, aparte de que el creyente genuino persevera, en contraste, por supuesto, con el falso maestro, es la parte de la libertad, hermanos. Y, y es y es importante notar esto porque el hecho de que, 
de que sea el Señor quien sostenga nuestra perseverancia y que el Señor nos salve para siempre, eso no significa de alguna manera que tenemos alguna excusa para, para pecar. En ninguna manera. Aquellos que hemos venido al Señor, hemos experimentado libertad. Y esa libertad involucra que a lo que le damos la espalda es al pecado, progresivamente en nuestra vida. Dice que el, el falso maestro, ¿qué hace? Dice que se enreda y luego es vencido nuevamente por su pecado. Su pecado llega a dominarlo, el, su pecado lo controla nuevamente. Sin embargo, nosotros los que hemos confiado en Cristo, hermanos, hemos sido liberados de la paga del pecado, pero también hemos sido liberados del poder del pecado. Y no solamente eso, seremos liberados de la presencia del pecado. Porque un día el Señor nos va a levantar de la tumba y no vamos a pecar más. Pero esta parte de que hemos sido liberados del poder del pecado es claramente enseñada en la Escritura. Y quisiera, por ejemplo, mostrarles lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, en el versículo 11, dice el apóstol Pablo, dice, Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, mira, mira lo que dice el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Noten lo que dice ese texto. Esa es una promesa del Señor para nosotros, hermanos. El pecado no sé qué, no se enseñoreará de ustedes. Hermano, deje que, que ese texto penetre en su corazón. El pecado no se enseñoreará. No va a ser más nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tenemos otro Señor. El que venció en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor. No es más el pecado. No es el pecado nuestro amo. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo la gracia. La gracia en ninguna manera me, es una excusa para vivir en pecado. Más bien la gracia nos recuerda que somos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. La libertad, hermanos, es muy mal comprendida muchas veces. La gente piensa que la libertad es tener la opción de hacer lo que uno quiera. La libertad cristiana no es eso. La libertad cristiana implica que yo antes era un esclavo del pecado y ahora soy libre para agradar a Dios. Eso es libertad. Entonces, si tú piensas de alguna manera que eres libre en Cristo Jesús y de, de alguna manera eso te da luz verde para vivir en pecado, no entiendes la gracia. No entiendes la gracia. Nuevamente, no has sido regenerado. No entiendes la gracia, porque la gracia no nos conduce a pecar. La gracia nos fue dada para darnos libertad. Para vivir una vida que honre a Cristo. Una vida, como dice aquí, donde nosotros no nos sometemos más al, al, al reino del pecado en nuestra vida, sino que presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como una ofrenda al Señor. Entonces... A diferencia del falso maestro, el creyente experimenta una libertad. Una li libertad que es evidente, es, es evidente. Una libertad que se manifiesta en su santificación progresiva. El Señor, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, no nos deja en el lugar en que nos encontró. El Señor nos va puliendo. Como dice Filipenses 1.6, el que comenzó... En vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está perfeccionando su obra. Él está 
quebrantándonos, Él está purificándonos y usa las pruebas, Él usa tantas cosas en nuestra vida, su palabra, la comunión con los hermanos, la oración y Él va y nos lleva de la mano en este proceso de transformación, conformándonos cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Sin embargo, en el falso maestro, en el falso, en el falso cristiano es lo opuesto. En lugar de experimentar un proceso de santificación, experimenta un proceso de declive, un, expre, un, un proceso de decadencia. Al punto que dice que su postrer estado, dice aquí, llega a ser peor que el primero. O sea que hay personas que de pronto llegaron a la iglesia, venían destruidas, verdad, esclavizadas a su pecado, se reformaron moralmente algún tiempo, pero luego... Regresan otra vez a su vida anterior y no al mismo estado, sino un estado aún peor. Dice su, su postrer estado llega a ser peor que el primero. Hay personas que, que me han dicho en alguna ocasión, pastor, mire, yo le doy gracias al Señor que me salvó porque yo ya había tocado fondo. Me dice. Y digo, hermano, mire, le digo yo, realmente... Realmente usted no conoce el fondo, no conoce el fondo, el pecado no tiene fondo, uno se puede hundir más. O sea, crees que llegaste a un nivel de depravación al que no pudieras, en el cual no pudieras, al que, del cual no pudieras llegar a una cosa aún peor, no es así, el pecado siempre nos hunde más. Siempre hay un nivel de maldad superior al que uno puede llegar. Entonces, si por alguna razón el Señor te salvó sin haberte metido en ciertos pecados en tu vida, no es porque no tuvieras el potencial para hacer cosas terribles, sino por la pura gracia y misericordia de Dios. Por la pura gracia de Dios. Pero esta naturaleza decadente eh, del pecado se manifiesta en la vida de un falso maestro porque, porque, porque llega a, a caer en un estado, dice, que es peor que el primero. Y quisiera que, que pensáramos, hermanos, reflexionáramos en esta parte de... Si este proceso de santificación del cual les hablé ahorita está ocurriendo en nuestra vida. O si por otro lado está ocurriendo lo opuesto. O sea, si te, si te examinas, ¿hoy amas más al Señor de cuando le conociste? ¿Hay hábitos que han cambiado en tu vida como resultado de haber conocido al Señor? ¿Ves claramente? Cómo, cómo tus hábitos de pecado están siendo sustituidos por hábitos de piedad. Puedes ver la transformación en tu vida. Cómo ahora eres una persona menos enojada, menos soberbia, cada vez más humilde, más amorosa. O por otro lado, ves más pornografía hoy de la que mirabas cuando no te, no te habías convertido. Eres más enojado ahora de lo que de lo que eras antes de, de, de ser expuesto a la verdad eres una persona más necia eres una persona más soberbia eres una persona más rencorosa eres una persona más mal hablada porque si tu condición espiritual es esa lo que estás manifestando es la vida de una persona que no ha nacido de nuevo y más bien el estilo de vida que conduce a convertirse en un falso maestro. Hermano, esto de que estamos hablando es bien, es, bien, es bien importante. Y solo Dios conoce tu corazón, pero si a la luz de lo que hemos estado hablando en este momento, tú puedes decir que, que, que ese es tu estado. Que, que no ves transformación en tu vida, sino que aún consideras el pecado sabroso 
es tu deleite y ves tu vida en tu vida un claro declive pues hoy es tu día de arrepentimiento arrepiéntete hoy de tus pecados y haz a Jesucristo el Señor de tu vida, ríndete el Señor dice que todo el que invocare su nombre será salvo si humilla, humildemente en humillación vienes hoy al Señor y le clamas y le dices Señor realmente yo he sido un esclavo no, no soy libre puedes hoy clamar y decirle Señor limpiame, perdóname, lávame, hazme una nueva persona quiero conocerte realmente transforma mi vida hoy puedes ser salvo no tienes por qué quedarte en esa condición ahora pero una de las cosas más terribles de estar engañado como lo vemos aquí hermanos es lo que vemos en el versículo 21 dice el versículo 21 porque mejor dice les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado dice ahí mejor Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor les hubiera sido no haber sido confrontados o expuestos al camino de la verdad. Mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mejor que ellos, mejor ni hubieran, ni hubieran sabido acerca de este camino. Porque el juicio para los que conocen va a ser mayor al de los que no miren lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 47 Lucas 12 47 dice el Señor Jesucristo aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor noten es un siervo que conoce conoce la voluntad de su Señor no se preparó no hizo conforme ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes más el siervo que sin conocer, sin conocer su, su, la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azotes será azotado poco porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le ha confiado más se le pedirá ¿Qué dice el texto? Al que mucho se le ha dado, más se le va a demandar. Hermanos, somos responsables por el conocimiento que recibimos. Toda la enseñanza que ustedes han recibido esta mañana. Por un lado, si ustedes se rinden esa enseñanza va a ser de gran bendición para su vida. Pero por otro lado, si la resisten, solo les va a añadir juicio en el día del Señor porque entre más luz tuvimos más juicio vamos a recibir y eso es lo que vemos aquí o sea por eso es que mejor le hubiera sido a, un, a, una, a, una, a una persona no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo hecho volverse atrás darle la espalda y dice aquí al santo mandamiento ¿Cuál es ese santo mandamiento? Es el, es, el manda, es el mandamiento que yo les acabo de presentar hace unos minutos Es el mandamiento del evangelio Es un mandamiento santo Porque por un lado es, es, es el llamado de Dios para la salvación Para la libertad Es un, es un mandamiento único Pero también es santo porque Porque los que vienen a Cristo Jesús es para ser transformados y para una vida de santidad. Ahora realmente es terrible darle la espalda a eso. Darle la espalda a la oportunidad que el Señor te da para ser salvo. Darle la espalda al santo mandamiento. O sea Dios hermanos es quien creó este mundo, este universo y Él es quien pone las reglas. Y Él es quien determina cómo los seres humanos deben de vivir. 
y nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar su voz y someternos. Si nosotros nos revelamos a sus mandamientos, vamos a experimentar toda la justicia, el furor de la ira de un Dios omnipotente. Ahora, hay gente que piensa que en el, el infierno, en el infierno el castigo va a ser parejo para todos los que estén ahí, pero no es así, hay niveles. Y en el infierno van a ser más azotados los que más luz recibieron. Más azotes para el que conociendo la voluntad del Señor no la hizo. Y el que no conoció siempre va a ser azotado, pero va a ser azotado menos. ¿Saben? Por eso el Señor Jesús incluso, uno de los propósitos, de las razones por las cuales el Señor Jesús enseñó en parábolas, era para ocultar la verdad de los falsos para que no recibieran más juicio en el, en el día de la venida del Señor. O sea que el Señor tan misericordioso que aquel estaba tratando con gente tan dura que para que no fueran juzgadas más, les ocultó la verdad con parábolas. Para privarlos de alguna manera de ser juzgados aún más en el día del juicio ahora en conclusión hermanos en el versículo 22 el apóstol Pedro uh, nos presenta la naturaleza no convertida de, de los falsos maestros con dos ejemplos que creo yo que de alguna manera Hemos, hemos hablado acerca de ellos dice el versículo 22 pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo ahora noten algo interesante dice Pedro que les ha acontecido lo del verdadero proverbio o sea que Pedro está haciendo referencia de hecho al libro de proverbios aquí porque este, este texto, este proverbio, para valga la redundancia, justamente está en Proverbios capítulo 26 en el versículo 11. Y quisiera que rápidamente para terminar fuéramos ahí a Proverbios capítulo 26 versículo 11. Porque esto de, de que devolver, devolver al vómito, devolver a cometer los mismos errores, es una evidencia de la necedad en el corazón humano. Miren lo que dice Proverbios 26, 11. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Claramente, eh, el, el falso maestro es un necio, ¿verdad? Y por eso Pedro lo utiliza este proverbio para ejemplificar su vida, es un necio porque, porque le da la espalda a todo lo bueno y a las cosas que debería de aborrecer, aquello que debería de despreciar, lo que hace es sumergirse en eso. Realmente es un necio. Sin embargo, ese proverbio es mucho más amplio en su significado. En el sentido en que nos revela cómo todavía hay necedad en nuestro corazón y que se manifiesta cada vez que cometemos el mismo error. ¿Saben por qué repetimos los mismos errores, hermanos? Porque somos necios. Porque somos necios. ¿Y cómo podemos vencer la necedad del corazón? Primero, rindiéndonos a Jesucristo. Segundo, reconociendo nuestra necedad y dependiendo del poder de Dios para no vivir cometiendo los mismos errores todo el tiempo. Realmente es una necedad, hermanos. O sea, 
pongámonos a pensar. Nosotros ya sabemos cómo es el pecado, qué es el pecado, ya sabemos las consecuencias del pecado. Vemos cómo el pecado nos daña a nosotros mismos y daña a las personas a nuestro alrededor y aún así seguimos en él. O sea, qué ilógico. Pero si estamos en Cristo y la sabiduría de Dios ha entrado en nuestro corazón, hermanos, no podemos seguir así. Y el Señor está con nosotros. Podemos ir a Él y por su poder experimentar libertad. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por, por la salvación que nos otorgas gratuitamente por medio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque esa salvación sabemos que descansa únicamente en ti, Señor. Tú eres quien la sostiene, tú eres quien nos ha tomado, tú eres quien nos lleva adelante, tú eres quien no nos suelta, Señor. Y podemos experimentarlo en nuestra vida porque esa es la razón por la cual seguimos adelante. Porque tú, Señor, eres quien lleva a cabo esa obra en nosotros. Padre, pero al mismo tiempo reconocemos que aún hay necedad en nuestro corazón. Y por eso, repetimos.